1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran, queridos oyentes? Aquí estamos una tarde más, dispuestos y preparados para afrontar los próximos 55 minutos de radio tomando en nuestras manos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro libro de texto, el que estudiamos cada tarde de lunes a viernes, en esta franja horaria, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y en este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica buscamos ser iluminados en la fe. La Iglesia, que es la depositaria de la verdad, nos enseña los misterios de la fe ...con estos instrumentos fantásticos que llamamos catecismos... ...y en los que encontramos la doctrina verdadera. Tenemos uno que nos sirve de referente... ...y que se explica en Radio María todas las mañanas... ...o mejor dicho, las mañanas del martes, miércoles y jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...así lo llamamos familiarmente en nuestro programa... ...pero su nombre es Catecismo de la Iglesia Católica... ...el que nos regaló el Papa San Juan Pablo II... ...en el año 1992 y que tantas veces les he dicho que es un fruto granado del concilio Vaticano II. Y nosotros, en esta hora de radio, utilizamos otro catecismo autorizado por la Iglesia que resume preciosamente, en muchísimas menos páginas, ese catecismo mayor y que llamamos compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Pues espero, queridos amigos, que todos ustedes estén con ilusión renovada escuchando el programa y también con el compendio del Catecismo en sus manos. Les he dicho en multitud de ocasiones que es importante no solamente escuchar lo que aquí decimos, sino que cada uno de nosotros pueda trabajar también aquellas cosas que van saliendo. Y una manera fantástica de hacerlo es leer y releer esos números que tratamos de explicar cada tarde. Hoy tenemos abierto el compendio del Catecismo por la página 102, porque ahí es precisamente donde vamos a continuar. Vamos a hacer repaso de lo que veíamos en nuestro último programa, el número 255, desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo, y el número 256, que se pregunta en qué consiste el rito esencial del bautismo. Esto es lo que vimos en nuestro avance en nuestro último programa. Y si Dios quiere, pues hoy también nos dedicaremos a estudiar el número 257, ...y si nos da tiempo también estudiaremos el 258... ...que se preguntan respectivamente... ...¿quién puede recibir el bautismo? ...y por qué la iglesia bautiza a los niños... ...bueno pues esto es lo que tenemos en el horizonte... ...lo que tenemos en el panorama de lo que va a ser nuestro estudio... ...pero ya conocen un poco el ritmo del programa... ...y la rutina radiofónica que vamos desarrollando... ...cada vez que salimos a Antena... ...primero hacemos este saludo a nuestros oyentes... Un saludo que culmina con una oración de invocación al Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos convencidos de que solo el Espíritu Santo puede abrir nuestra inteligencia y fortalecer nuestra voluntad para que nosotros podamos comprender el misterio de Dios, lo que Dios ha revelado de sí mismo y que la Iglesia Madre nos enseña y también ese plan de salvación de Dios en el que nosotros podemos participar por la recepción de los sacramentos. En esto precisamente estamos, y ahora estamos estudiando en concreto el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Seguimos el esquema que nos propone el compendio del Catecismo en esta segunda sección de la segunda parte del Catecismo, a través de esos capítulos, en el capítulo primero, estudiamos los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, en el capítulo segundo, Estudiaremos los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos, en el capítulo tercero. Estudiaremos si Dios quiere esos sacramentos para la comunión y la misión en la iglesia, como son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y luego nos asomaremos también a un capítulo cuarto, donde veremos otras celebraciones de la iglesia, como son los sacramentales y como son también las exequias cristianas. Bueno, pues en esta tarea estamos, lo vamos haciendo poquito a poco. Ese refrán que les he recordado en algunas ocasiones, no se conquistó Zamora en una hora, pues tampoco se conquista el compendio del catecismo en un solo día, sino que le dedicamos muchos días, todos los días, una hora aquí en Radio María, al menos los días laborables, para ir descubriendo poquito a poco toda esa enseñanza que la Iglesia Madre quiere dejarnos con este instrumento que nos sirve de libro de texto. Bueno, pues antes de comenzar, queridos amigos, las pinceladas de sabiduría y el estudio de los números, yo les propongo que también hoy comencemos elevando nuestra plegaria al Espíritu Santo, invocándole para que nos ilumine y nos fortalezca. Y decimos así: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bueno amigos, y después de este saludo que nos sitúa en el contexto en el que nosotros vamos a seguir estudiando el compendio del Catecismo, y después de haber invocado con fe y confianza al Espíritu Santo, yo les ofrezco un día más una pincelada de sabiduría, esas que nos regala don Justo López Melús y que están recogidas en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría. La de hoy se titula El día más feliz. Vamos a escucharla en la voz de Alberto.
2: El día más feliz El beato Pedro Ruiz de los Paños cuenta la conversación que tuvo siendo seminarista de Toledo con sus amigos Ignacio y Miguel Discutían cuál sería el día más feliz de su vida Uno de ellos opinó que era el día de la primera comunión Pedro dijo que era el día de su primera misa El tercero dijo en esos días Jesucristo se nos da a nosotros. Para mí hay otro día que vale más, cuando nosotros nos damos a él, el día del martirio. Más tarde, este fue el día más grande para don Pedro también. Bajando el listón, unos sevillanos discutían qué suceso les haría más felices. Unos preferían viajar, otros ser ricos, otros una aventurilla, otro fanático del Betis, el equipo de fútbol rival del Sevilla, no dudó. Yo seré feliz si el Sevilla baja a tercera división. No dijo si el Betis gana la Copa o la Liga, sino el ver al Sevilla en tercera. Otro del Betis, estando para morir, se apuntó al Sevilla para que la esquela dijera que había muerto un socio del Sevilla.
1: Una vez más, queridos amigos, con muy buen humor, Don Justo nos presenta este tema en la pincelada de hoy, el día más feliz. Y comienza narrándonos esa conversación entre tres jóvenes seminaristas en el Seminario de Toledo a finales del siglo XIX. Era la conversación entre Don Pedro Ruiz de los Paños, ya Beato, y otros dos amigos y compañeros suyos, Ignacio y Miguel. Como bien hemos escuchado, estos estaban discutiendo cuál sería el día más feliz de su vida. Como seminaristas piadosos que eran, estaban planteando el día más feliz de su vida desde un punto de vista muy positivo. Uno de ellos opinaba que el día más feliz de su vida había sido el día de su primera comunión. Supongo que lo relataba así porque era el día en que había podido recibir a Cristo en su interior por primera vez a Jesucristo Eucaristía en la comunión. Don Pedro Ruiz de los Paños opinaba que el día más feliz de su vida sería el día que fuera ordenado sacerdote y pudiera celebrar su primera misa. ¡Qué día tan grande para alguien que había recibido la vocación sacerdotal y que por lo tanto esperaba ese día con toda ilusión poder traer en sus manos a Cristo Jesús tras la consagración! Bueno, pues el tercero dijo que en esos días Jesucristo se nos da a nosotros pero que para él había otro día que valía más cuando nosotros nos damos a él. Y esto se manifiesta plenamente el día del martirio. Estaba siendo profeta aquel muchacho que decía tales cosas porque unos años más tarde, en el año 1936, don Pedro Ruiz de los Paños recibió la gracia del martirio. ¿Quién fue don Pedro Ruiz de los Paños? Yo creo que podemos aprovechar esta pincelada de hoy en que se nos habla de él para conocer esta figura fantástica de comienzos del siglo XX, que murió, dio su vida por Cristo de una manera ejemplar en el año 1936, siendo martirizado por los enemigos de la fe en la Guerra Civil Española. Don Pedro Ruiz de los Paños y Ángel, que así se llamaba Don Pedro, le llamaban así familiarmente en todos sus ambientes, nació en Mora de Toledo el 18 de septiembre del año 1881 se ordenó sacerdote el día 9 de abril del año 1905. Fíjense ese día tan esperado por don Pedro como nos cuenta en aquella conversación que tuvo con sus amigos, pues fue el 9 de abril del año 1905 y perteneció desde un año antes de su ordenación sacerdotal en que ingresó a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, a la misma hermandad a la que pertenecía don Justo López Melús, el autor de estas pinceladas, con las que abrimos todos los días esta segunda sección del programa. Don Pedro Ruiz de los Paños fue director general de esta hermandad de sacerdotes operarios diocesanos eh, desde el año 1933 y, como les decía, fue martirizado por el único hecho de ser sacerdote durante la Guerra Civil Española el día 23 de julio del año 1936 en el Paseo del Tránsito de la ciudad de Toledo, Seguramente los toledanos que nos estén escuchando sepan exactamente dónde se encuentra este lugar donde fueron martirizados tantísimos sacerdotes. Recuerden que en la diócesis de Toledo, así nos lo decía en el Pozo de Sicar, en esas confidencias que tuvimos con don Jorge López Teulón, que es el postulador de los mártires de la persecución religiosa en España de los años 30, nos decía que en la diócesis de Toledo murieron 299 sacerdotes. Don Pedro Ruiz de los Paños, al que hemos conocido esta tarde y que se nos ha nombrado en esta pincelada, vivió totalmente para su sacerdocio. El ideal sacerdotal estaba tan arraigado en su vida que absorbía su existencia y la irradiaba por todos los medios. ¡Qué gracia tan grande, queridos amigos! Y que ustedes pueden pedir también para sus sacerdotes, para mí que les hablo, y también para los sacerdotes que tienen a su alrededor. Las discípulas de Jesús, que fueron fundadas por don Pedro, aunque comenzaron su andadura después de su muerte, son un instituto religioso que en realidad son expresión última y fruto maduro de su espíritu sacerdotal. Como les decía, aunque fue asesinado antes de realizar la fundación, don Pedro tenía la seguridad total de que se llevaría efecto esta fundación de las discípulas de Jesús, aunque no fuera él quien la realizara, y así fue. Antes de ser martirizado, don Pedro había preparado diferentes documentos sobre el Instituto, discípulas de Jesús y sobre su carisma, entre ellos las propias constituciones del Instituto. Al terminar la guerra, los operarios diocesanos celebraron un capítulo general en el año 1936 y acordaron, entre otras cosas, intentar realizar la fundación planeada por don Pedro. Fue don José María Jiménez, un sacerdote de la Hermandad de Operarios Diocesanos, quien queda como responsable en el comienzo de este instituto. Así es como comienza la fundación en la ciudad de Valladolid con la aprobación y apoyo del arzobispo don Antonio García, arzobispo de Valladolid en aquella época, y esta se ve concretada luego de varios años con la profesión de votos de las primeras discípulas de Jesús el 21 de diciembre del año 1942. Don Pedro Ruiz de los Paños, ya beato, fue beatificado el 1 de octubre del año 1995 junto a otros ocho sacerdotes de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, todos ellos rectores y formadores de seminarios españoles. Bueno, pues estos nos señalan dónde debe estar la felicidad plena en un cristiano. No debe estar en las cosas materiales, queridos amigos, y mucho menos en el mal del otro, sino que ha de estar en nuestra unión con Jesús, esa unión que tendrá su máxima expresión en el cielo cuando le veamos tal cual es, cuando podamos contemplar a Dios con eso que se ha llamado en la teología la visión beatífica. Y luego Don Justo terminaba su pincelada diciendo él bajando el listón con unas bromas entre sevillistas y béticos. Ya saben, queridos amigos, la rivalidad que existe entre estos dos equipos de fútbol del Sevilla. Como uno decía que para él el día más feliz es cuando su equipo rival bajara a tercera división. No tanto cuando ganara su equipo el que él seguía y el equipo de sus amores, sino cuando el otro bajara, ¿no? Y otro que estaba en su lecho de muerte se hizo del equipo rival solo para que al día siguiente en las esquelas pusiera que había muerto un socio del Sevilla y no un socio del Betis. Bueno, pues eh, después de estas bromas... Fruto de la rivalidad futbolística, nosotros podemos deducir, queridos amigos, que nunca podemos encontrar la felicidad en el mal del otro. Esto no viene de Dios, igual que tampoco, y así lo sabemos creo que todos por propia experiencia, que nunca encontraremos la felicidad en las cosas materiales, sino que nuestra felicidad estará siempre en nuestra unión con Cristo y cuando sepamos buscar las cosas del cielo. Y esto se realiza plenamente en aquellos que reciben la gracia del martirio. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y vamos a dar ese paso que nos permite repasar lo que vimos en nuestro último programa. Aprovecho para saludar nuevamente a los que se han ido incorporando a la sintonía de Radio María en estos últimos minutos, ya ha comenzado nuestro programa. Les damos nuevamente la bienvenida y vamos a ver si somos capaces de, en pocos minutos, repasar o al menos resumir, aquello que estuvimos viendo en el día de ayer en el avance de doctrina. Estuvimos con el número 255, que se pregunta desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo. Y de una manera muy escueta, en apenas dos líneas, nos dice el compendio del catecismo que la Iglesia administra el bautismo desde el día de Pentecostés. Lo dice así expresamente, desde el día de Pentecostés la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Como ven, dos afirmaciones se nos hacen en esta única frase que da explicación al número 255. La Iglesia administra el bautismo desde el día de Pentecostés y lo hace a todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Y es que desde el día de Pentecostés, aquel día de la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cuando estaban reunidos llenos de miedo en el cenáculo y un fuerte viento, un viento recio, se ciernió sobre la casa donde se encontraban y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y unas lenguas de fuego como llamaradas se posaron sobre su cabeza. Esto les infundió valor para salir del cenáculo y empezar a predicar a Cristo Jesús y empezar a cumplir esa misión que Cristo les había encomendado, la de ir por el mundo entero predicando el Evangelio, haciendo discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, desde ese día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. San Pedro, en ese primer discurso que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, dice, «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ese fue el día primero que la Iglesia administró el bautismo, y lo hizo a unos tres mil, Así nos lo dice el capítulo segundo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, que ese día se les unieron unos tres mil. Es decir, que ese día recibieron el bautismo tres mil nuevos cristianos que se sumaron a esa naciente familia de los hijos de Dios que llamamos Iglesia y que tendrá su plenitud en el reino de Dios cuando Cristo vuelva como Juez Universal al final de los tiempos. Y es que los apóstoles y sus colaboradores, como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, ofrecen el bautismo a quien crea en jesús ya sean judíos ya sean hombres temerosos de dios ya sean paganos y así lo vemos recogido en muchos pasajes de los hechos de los apóstoles en este al que he hecho alusión pero también en el capítulo 8 encuentran en los versículos 12 y 13 esta misma realidad o también en el capítulo 10 versículo 48 o en el capítulo 16 versículo 15 el bautismo que la Iglesia administra desde el día de Pentecostés aparece siempre ligado a la fe. Fijaros de qué manera tan bonita se lo expresa San Pablo a su carcelero en Filipos con estas palabras que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 al 33. Le dice «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Así lo declara San Pablo. Y el relato continúa diciendo que el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Él tuvo fe en Jesucristo y con él también todos los suyos y por eso recibió el bautismo. Vemos así expresado ya en el Libro Sagrado de los Hechos de los Apóstoles cómo la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Según el apóstol San Pablo por el bautismo, el creyente participa en la muerte de Cristo es sepultado y resucita con él. Así nos lo expresa en la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva». Los bautizados se han revestido de Cristo por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, que santifica y que justifica y que tiene como preámbulo la fe en Jesucristo. Aquellos que aceptan a Jesucristo pueden recibir el bautismo. El bautismo es pues un baño de agua, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1228, en el que la semilla incorruptible de la Palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá del bautismo, se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Bueno, pues creo que con estas palabras, queridos amigos, nosotros podemos comprender desde cuándo y a quién administra la iglesia el bautismo. Quédenos muy claro lo que nos dice el compendio desde el día de Pentecostés y aquellos que creen en Jesucristo. Y luego estuvimos también estudiando el número 256, que se pregunta en qué consiste el rito esencial del bautismo. Ya ha salido en múltiples ocasiones a propósito del estudio que estamos haciendo de este primer sacramento de la iniciación cristiana. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? Nos dice el compendio del catecismo, como respuesta a ese 256, que el rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el rito esencial del bautismo, el que no puede faltar nunca. Ya saben que cuando se administra el bautismo en caso de necesidad por peligro de muerte, este es el rito esencial que hay que celebrar. Los demás ritos, si luego la persona se salva de la muerte, ya los recibirá en la iglesia. Pero este es el rito fundamental, que consiste en sumergir al candidato tres veces en el agua o derramar tres veces agua sobre su cabeza mientras se dice su nombre y se pronuncian estas palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Ya también ha salido en nuestros comentarios que hacemos al sacramento del bautismo cómo es el rito de administración del sacramento en toda su integridad. Sobre todo lo hemos referido de una manera especial al bautismo de niños que es quizá al que más estamos acostumbrados en nuestra tierra hispana. Todavía, gracias a Dios, son muchos los niños que reciben el bautismo, muchísimos más que aquellos que deciden hacerlo de adultos. Pero, en todo caso, el rito del de bautismo, en toda su integridad, con todos los signos que tiene la administración de este sacramento, tiene varias partes. Una primera parte, que llamamos rito de acogida, en el que se pregunta el nombre del candidato al bautismo y en el que ya se le llama por su nombre y en ese rito de acogida también se les pide a los padres y padrinos que manifiesten qué es lo que piden a la iglesia que es el bautismo y si saben que se comprometen a educar a ese niño en la fe para que guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio y los padres y padrinos dicen que sí lo saben y en ese mismo momento de la acogida ya se le signa al candidato, en este caso al niño o también al adulto, con el signo de la cruz. Se hace sobre su frente la señal de la cruz, señal que también repiten los padres y padrinos en el caso de los niños. Ya es marcado por Jesucristo, es elegido para ser bautizado. Y después pasamos a un segundo momento o a una segunda parte en el rito del bautismo que es la proclamación de la palabra de Dios. No hay sacramento que se celebre en el que no se proclame la palabra de Dios, pues también en el bautismo tenemos liturgia de la palabra. Leemos alguna lectura del Nuevo Testamento, hacemos algún salmo responsorial, leemos el Evangelio y luego el sacerdote expone o explica los misterios contenidos en la palabra de Dios en lo que llamamos homilía. Y después pasamos a la tercera parte del rito, que llamamos propiamente el rito bautismal y que también tiene varios signos o varias partes dentro de esta tercera gran parte del sacramento. En primer lugar, se rezan las letanías de los santos para invocar la protección de los mejores de entre nosotros, de esta familia de la Iglesia, que son los que han llegado ya a la patria definitiva. Por eso invocamos a los santos pidiendo que rueguen por nosotros y que rueguen especialmente por aquel que va a ser bautizado. Después se hace esa oración de exorcismo, pidiéndole a Dios que proteja de todo mal aquel que va a ser bautizado y después se le unge en el pecho con el óleo de los catecúmenos, ese aceite bendecido que simboliza tanto la salud que nos viene con el sacramento del bautismo como también la preparación para la lucha, puesto que el bautismo también nos prepara para luchar en nuestra vida contra el pecado y también el embellecimiento que supone para el alma, el ser revestido de Cristo, ese nuevo nacimiento que luego se manifiesta también en la vestidura blanca. Después de esa unción prebautismal, se bendice el agua con la que va a ser bautizado el candidato, después se hace renovación de la profesión de fe y se renuncia a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones, y luego tiene lugar ese rito esencial que nos describe el número 256. Después del de rito esencial, es decir, del bautismo propiamente dicho, que consiste en sumergir en el agua al candidato, esto es lo que llamamos bautismo por inmersión, que consiste en sumergir completamente tres veces en el agua al candidato y tres veces sale del agua mientras se invoca a la Trinidad, o bien también el bautismo por efusión, que consiste en derramar agua sobre la cabeza de aquel que va a ser bautizado mientras se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después se hace la unción postbautismal con el crisma sagrado, con ese crisma eh, que es el aceite más sagrado que tiene la Iglesia y que se utiliza en los tres sacramentos, que imprimen carácter y que se reciben una sola vez. Es como un modo de manifestar nuestra unión al único sacerdocio de Jesucristo. Después, al ya bautizado, se le pone una vestidura blanca, signo de su nueva dignidad de cristiano. Después se entrega una vela encendida al padrino, símbolo de esa fe que deben alentar en el bautizado que ha sido convertido en discípulo de la luz en hijo de la luz puesto que ha sido configurado con jesucristo luz del mundo después también hay un rito optativo que es el del efetá la palabra efetá significa ábrete y se dice al oído del que es bautizado para simbolizar esa apertura de sus ojos y también de sus oídos a la palabra de dios para poder comprender los misterios después se reza el padre nuestro y se da la bendición solemne bueno pues este es así en general en conjunto el rito del bautismo principalmente descrito como rito del bautismo de los niños pero el momento esencial el rito esencial del bautismo como muy bien nos dice el número 256 consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hace muy bien el compendio del catecismo en recordarnos esto, queridos amigos, porque creo que todos estamos obligados a saber bautizar, porque no sabemos en qué ocasiones nos vamos a encontrar y a lo mejor nosotros mismos tenemos que ser ministros en un caso de necesidad de peligro de muerte de una persona no bautizada que desea ser bautizado y tenemos que saber cómo hacerlo, teniendo siempre la intención de hacer lo que hace la iglesia, derramar tres veces aguas sobre su cabeza mientras se dice su nombre y a la vez se pronuncian estas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así, queridos amigos, terminamos, si les parece, este repaso que hemos hecho a lo que vimos en nuestro último programa. Y antes de pasar a la cuarta sección en el avance de doctrina, yo les propongo que escuchemos un tema de Estación Cero titulado Hoy Reconozco y que está sacado del álbum Mi Eterno Destino. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Hoy mi voz se hace frágil y débil al llamarte. Hoy mi voz se hace canción para ti. Jesús, hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy mis ojos no brillan, solo quieren llorar al aceptar que te he fallado, Señor Jesús. Desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito.
1: Continuamos avanzando en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y seguimos aquí, como siempre, en la sintonía de Radio María. Espero, queridos amigos, que no estén cansados porque vamos a afrontar un nuevo número. Vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio con el número 257. Un número seguramente de los más cortitos en cuanto a su expresión o en cuanto a su desarrollo. Se pregunta quién puede recibir el bautismo. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio del Catecismo a propósito de ese número 257. ¿Quién puede recibir el bautismo? Nos lo cuenta Marta Jara.
0: Número 257. ¿Quién puede recibir el bautismo? Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada.
1: Este sí que es facilito de memorizar, ¿eh? puede recibir el bautismo cualquier persona que aún no esté bautizada. Esto es lo que nos dice el número 257 y nos lo dice teniendo como referente, creo yo, al canon 864 del Código de Derecho Canónico que textualmente nos dice «Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él». Bueno, por lo tanto, nos dice que pueden recibir el bautismo las personas, es decir, los seres humanos y todo ser humano, y la única condición es que no esté bautizado. Ya saben que el bautismo es uno de esos sacramentos que solo se reciben una vez. Incluso aquellos que han recibido el bautismo en una confesión distinta de la fe católica y que hayan recibido el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, siendo sumergidos en el agua, o habiendo derramado agua sobre su cabeza, lo reciben válidamente incluso en esa otra confesión no católica. Me estoy refiriendo a aquel que ha recibido el bautismo en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, o en algunas confesiones de lo que llamamos iglesias protestantes o iglesias de la Reforma, ¿no? Bueno, pues cualquier persona que aún no esté bautizada es candidato para recibir el bautismo. Bueno, como ven, no tiene mucho que explicar, queridos oyentes este número 257, pero si me lo permiten, puesto que luego vamos a hablar del bautismo de los niños, pues podemos hablar, a propósito de este número 257, quien puede recibir el bautismo, algo sobre el bautismo de los adultos, porque luego especificaremos un poquito más lo del bautismo de los niños. Ya saben que los adultos también son bautizados. De hecho, al principio en la Iglesia mayoritariamente era así, eran adultos los que se bautizaban. Luego ya cuando se estableció la libertad religiosa, se estableció la iglesia en los distintos países católicos y la población fue siendo cristiana, pues ya empezaron a recibir casi mayoritariamente los niños, puesto que no podemos privar de este bien de la salvación, puesto que los niños nacen con el pecado original, no podemos privarles de esa sanación del pecado original, desde el mismo instante en que comienzan ya a desarrollar su vida fuera del vientre de su madre. Y es que bautizar a un adulto, queridos amigos, requiere todo un camino de preparación que la Iglesia ha cuidado mucho a lo largo de los siglos. Tiene que recorrer un camino de catecumenado hasta llegar a recibir los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana. ¿En qué consiste todo este camino que recorren los adultos que desean ser bautizados porque no han sido bautizados de niño? Bueno, pues, en primer lugar, tenemos una primera etapa que podemos llamar de evangelización o de precatecumenado, es decir, es una etapa previa a ser inscritos en ese libro de los catecúmenos, a partir del cual la Iglesia ya los considera como propios y empieza a darles ya de una manera sistemática toda la doctrina, no mediante la catequesis. Bueno, pues hay como una primera etapa de acercamiento, a aquel que es simpatizante de la Iglesia, que empieza a sentirse llamado al bautismo, empieza a recibir ya ese primer anuncio, ¿no? lo que llamamos evangelización, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y empieza ya también a escuchar los principales misterios de la historia de la salvación y cómo todos acaban teniendo su cumplimiento en Jesucristo. no, Es esa primera etapa que llamamos precatecumenado y que dura un tiempo indeterminado según el camino de cada cual. Bueno, esta etapa del precatecumenado, que podríamos decir que es la etapa introductoria a la recepción del de bautismo de adultos. Bueno, pues esta etapa termina con la inscripción del candidato, como les digo, en el libro de los catecúmenos. Y ya comienza una segunda etapa, que es la que llamamos propiamente la etapa del catecumenado, que es de gran importancia. En primer lugar, de ese rito que llamamos entrada en el catecumenado, porque entonces los candidatos se presentan por primera vez y manifiestan a la Iglesia su deseo. Y esta cumpliendo su deber apostólico, admite a los que pretenden ser sus miembros, y a estos Dios les otorga su gracia, ya que su deseo se muestra patente en esta celebración, que también es digno de su recepción y primera consagración por parte de la Iglesia. Para poder dar este paso de entrada en el catecumenado, se requiere en los candidatos al bautismo ya una vida espiritual inicial y los conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana, que son la primera fe concebida en el tiempo del precatecumenado, ¿no? la conversión inicial y también la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con Dios en Cristo, y por tanto los primeros sentimientos de penitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y hacer oración, acompañados de las primeras experiencias en el trato y la espiritualidad de los cristianos. Estoy leyendo en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, no, cuando nos habla precisamente de esta etapa del catecumenado. En esta etapa del catecumenado, la Iglesia va desgranando los misterios a través de la catequesis para que conozcan lo que tienen que creer, lo que tienen que celebrar, cómo tienen que vivir y lo que han de orar. Y lo va haciendo de manera sistemática, algo así parecido a como nosotros lo estamos haciendo en la explicación del compendio del catecismo. En esta etapa del catecumenado, tienen mucha importancia, sobre todo ya en la etapa previa, no la etapa previa a recibir los sacramentos, que suele coincidir con la cuaresma, pues tienen eh, mucha importancia y también en todo esto acompaña a la comunidad cristiana, tanto los escrutinios, que suelen ser dos, el primero de ellos es tendente a que reconozcan todo lo malo que hay en ellos, de lo cual le va a liberar Cristo, y puedan renunciar a todo eso que es semilla del mal en su corazón. Y también hay un segundo escrutinio para ver todo lo bueno que Dios ha sembrado en ellos, para potenciarlo y que se verá potenciado también con la llegada de la plenitud de la fe en los sacramentos de la iniciación cristiana. Y tienen también mucha importancia en el catecumenado las entregas, que también se realizan en los domingos de la cuaresma, en primer lugar, la entrega del de credo, del símbolo apostólico, de todas aquellas cosas que se les han estado explicando, ¿no? Para que los catecúmenos lo memoricen y lo tengan como ese signo que les identifica con la comunidad cristiana, se les hace entrega del símbolo de los apóstoles, del credo, y también se les hace entrega de, de la oración de la oración del Padre Nuestro. ¿no? También se les hace entrega de los mandamientos. Bueno, estos ritos pues, van cambiando un poquito, pero es importante ¿no? el tener conciencia de cómo se les va haciendo entrega de esos que van a ser los instrumentos fundamentales para la vivencia de su fe. Se les hace entrega del credo, se les hace en entrega de los sacramentos, se les hace entrega de los mandamientos y se les hace entrega también de la oración del Padre Nuestro. Los instrumentos que van a tener luego después para la vivencia de su fe católica. Y luego, por último, en el bautismo de los adultos, eh, está, eh, digamos, la tercera parte y la más importante, que es la recepción de los sacramentos. La etapa segunda, la del catecumenado, suele durar dos años ¿no? en ese proceso de maduración en la fe previa para luego poder acceder al bautismo. Si se dan cuenta, la catequesis que luego se da a los niños después de ser bautizados, a los adultos se les da previamente a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y la tercera parte es la recepción de los sacramentos normalmente en la Vigilia Pascual. No solamente la recepción del bautismo, sino también la recepción de la confirmación y el recibir por primera vez a Jesucristo en la Eucaristía. En el caso de los adultos, y por esa unidad de la que ya hablábamos que existen entre estos sacramentos de la iniciación cristiana que ponen los fundamentos de la vida cristiana, pues en el caso de los adultos se recibe de una manera conjunta. Y luego después también se sugiere el que exista como una prolongación de esta tercera parte en lo que llamamos la mistagogia o esas catequesis mistagógicas que suponen un ir explicando todas las partes del bautismo que han recibido y de la confirmación y de la Eucaristía para que los recién bautizados, los neófitos, junto con toda la comunidad, disfruten de los bienes recibidos también en la común reflexión. Bueno, pues este es todo el camino que recorren, queridos amigos, aquellos adultos que desean ser bautizados, siempre y cuando no se encuentren en peligro de muerte y haya que administrarles el bautismo, como les decía, por la vía rápida, ¿no? Pero normalmente el proceso ordinario es este y consta como de tres etapas, ¿no? El precatecumenado, después el catecumenado propiamente dicho, que suele durar unos dos años, y que en él se explica todo el catecismo, es decir, es una catequesis sistemática, especialmente dentro del catecumenado tiene mucha importancia esa última cuaresma antes de recibir los sacramentos, en la cual con toda la comunidad y participando también de las celebraciones comunitarias, hacen los escrutinios y también van recibiendo esos símbolos antiguos, ¿no? que serán los instrumentos que luego les ayudarán a vivir su vida cristiana. Y por último, la tercera etapa, que es propiamente la de la recepción de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación y también de la Eucaristía por primera vez. Bueno, pues nos hemos entretenido un poquito en esto del bautismo de los adultos, pues para que tengamos al menos unas nociones así muy generales de cómo se administra el bautismo a los adultos. Seguramente algunos de ustedes, queridos oyentes, estén en esta etapa del catecumenado y decir que sois especiales para la Iglesia, que ya os ha inscrito en ese libro que ya os considera suyos. De hecho, se dice ¿no? que si algún catecúmeno muriese en esta etapa del catecumenado, pues ya habría recibido de alguna manera el bautismo de deseo y ya podría recibir las exequias cristianas, porque ya de alguna manera está formando parte de la Iglesia, aunque todavía no plenamente porque no ha recibido el bautismo. Bueno, yo creo, queridos amigos, que hasta aquí las explicaciones del día de hoy y de la semana que concluimos. Les voy a recordar nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes tienen a bien llamarnos, es el 910059419, el 910059419, y si ustedes quieren consultarnos alguna duda, que nosotros sepamos dar respuesta a ella o compartir con nosotros su experiencia o también algún testimonio, bueno, pues ya saben que pueden marcar ese número de teléfono. Y para que ustedes tengan tiempo de marcar, yo les ofrezco un tema musical de Felipe Cáceres, titulado Levántate Jesús, del álbum como una hoja. Y después de escucharlo, estamos nuevamente juntos. No olviden el número de teléfono, 91005-9419.
0: cansaron a, a salir, no espejas tanto al cielo, es tanto Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Once minutos, exactamente, eso es lo que marca mi reloj. Nos separan de las cinco de la tarde, queridos amigos, y seguimos en el Compendio del Catecismo, como siempre, en la sintonía de Radio María. Y es el momento de escucharlos a ustedes, queridos oyentes. Por eso tenemos un teléfono de directo que es el 91-005-94-19. Tenemos ya nuestra primera llamada que nos llega desde Valladolid. Allí nos espera nuestra amiga Isabel. Buenas tardes y bienvenida.
2: Buenas tardes. Mira, padre Raúl, quería preguntarle, ¿para el bautismo hace falta que haya padrino y
1: madrina? Bueno. Eh, lo que recoge el Código de Derecho Canónico es lo siguiente. A todo aquel que ha de ser bautizado, désele un padrino o una madrina o uno y una. Así lo recoge exactamente el Código de Derecho Canónico. Creo que lo he dicho, me parece, textualmente, estoy citando de memoria. O sea, que para que una persona sea bautizada, eh, basta con que se le dé un padrino o una madrina. En el caso de que se le den dos, ha de ser padrino... Y madrina. Eso es lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia a la que tenemos que atenernos. Y también ese padrino debe reunir una serie de requisitos. ¿eh? En primer lugar, es elegido por los padres, y en caso de que estos no tengan dónde elegir, puede elegirlo el párroco eh, y tiene que estar confirmado, importantísimo, y llevar una vida congruente con la fe que profesamos. ¿no? Esas son. Las condiciones también que recoge el derecho a propósito de los padrinos de bautismo, tanto para los niños como para los adultos. Bueno, vamos a por la segunda llamada. Damos un salto bastante grande en la geografía española desde Valladolid, donde, desde donde nos llamaba Isabel, hasta Murcia, donde nos espera Juan. Buenas tardes y bienvenido, Juan. Hola, muy buenas tardes, padre Raúl. Qué voz tarde. tan radiofónica tiene usted, ¿eh? Bueno...
0: Sí, no, es la primera vez que me lo dicen. En fin, es la que me ha dado Dios. En fin, yo... pues... <risa> Gracias.
1: <risa> bueno, bueno, este dirá, usted eh, dirá.
0: Sí, mi, mi pregunta es la siguiente. Eh, cuando a uno le bautizan,
1: eh, lógicamente le, le dan un nombre, los padres, ¿este nombre se podría, se podría cambiar, si uno lo, lo desea? Sí. Bueno, pues efectivamente, eh, otra de las cosas que se piden, y que saldrán si Dios quiere, eh, en los próximos días, que seguimos estudiando el tema del bautismo, es que a todo aquel que es bautizado se le dé un nombre que no sea ajeno al sentir cristiano. Esto es muy importante también. Y a veces hemos dejado de insistir mucho los sacerdotes en ello, no que sea un nombre no ajeno al sentir cristiano. Eh, no basta eh, como motivación para llamar a un chico, a una chica, el que nos guste el nombre de una telenovela, que nada tiene que ver ese nombre con el sentir cristiano, que normalmente son los santos, o la Virgen María, o San José, o bueno, los nombres ya le digo son infinitos. Antes ponían el nombre por el por el santoral del día, por eso tenemos a veces esos nombres tan raros ¿no? en algunas personas, porque los padres tomaban el santoral del día que nace la criatura y le ponían el nombre del santo que tocase. Bueno, pues efectivamente se le da un nombre en el bautismo, pero ese nombre puede ser cambiado en la confirmación. ¿eh? Ese nombre puede ser cambiado en la confirmación. Así también se recoge un poco en el sentir y en la tradición de la propia Iglesia, ¿no? que el nombre que uno recibe en el bautismo por sus padres, eh, luego eh, cuando uno se bautiza ya un poquito más adulto, pues puede cambiarse el nombre por otro, ¿no? Pero, pero vamos, eh, yo hasta ahora solo me he encontrado un caso en toda la historia desde que soy sacerdote. Entonces, pero bueno, posible es, por supuesto que sí. Bueno, y también me gustaría recordarles antes de que se nos termine el programa que hoy está siendo un día especial en Radio María, por aquello de que un millón de niños rezan el rosario por la unidad y la paz, eso lo decía el padre Pío de Pietrelchina. El día que un millón de niños recen el santo rosario, el mundo cambiará. Entonces la familia mundial de Radio María eh, se ha unido a, a este deseo expresado por el padre Pío y a lo largo del día pues está rezando especialmente el rosario con los niños. Esta mañana a las 9.25 lo estuvimos rezando con los niños del Colegio Virgen Niña de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Valladolid y no olviden que esta tarde a las 7 lo haremos con los niños de la hora feliz en nuestro estudio de Radio María España. Por eso, si ustedes tienen niños alrededor, creo que sería una bonita iniciativa el que les pusieran en torno a la radio y que también ellos, aunque les cueste un poquito rezar el rosario porque pueda ser una oración un poquito larga para ellos, pero explicándoselo bien, los niños lo entienden mejor que nadie podamos unirnos a ver si logramos ese deseo del Padre Pío para que el mundo cambie. El mundo tiene que cambiar, no tiene que cambiar sus criterios y adaptarlos a los criterios evangélicos que brotan del corazón de Cristo. Y solamente la oración inocente de los niños, y de un millón de niños, podemos, podemos considerarlo así y, y podemos conseguirlo, pues puede lograr cambiar este mundo. Así que no se olviden de que a las 7 rezaremos el rosario con los niños de la hora feliz y si tienen niños en casa, pues póngales en torno a la radio para que también ellos recen. Y así terminamos, queridos amigos, nuestro programa de hoy y esta serie de programas de esta semana, puesto que hoy es viernes y tenemos ahora dos días de descanso, los del fin de semana de compendio del catecismo. Pero el lunes, si Dios nos da salud, pues aquí estaremos con fuerza, con ilusión, a las cuatro en punto de la tarde en la península, una hora antes en Canarias, abriendo nuestro libro de texto para escudriñar en él la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.